0: שומעים שזה הארץ. שוליית
1: הקוסמת מאת תמר הוכשטטר. פרק 13 איש הנהרות ביום הרביעי נפתח הוואדי באחת. השמיים נגלו מעליהם כחולים ופתוחים. והנחל הפך לנהר רחב שעוצמת הזרם בו השתנתה חליפות. מראה הנהר החשוף העציב את נח, כאילו הנחל התבגר פתאום לפני שהספיקו לשחק עוד משחק אחרון של ילדים. תגובתה של זן הייתה הפוכה. הנוף הפתוח והגדות המתרחקות זו מזו עוררו בה התרגשות. גם היא חשה שעל הגדה הרחבה הם חשופים יותר, אבל אותו צד באישיותה שהשתוקק להופעה ולקהל, כמו הריח הזדמנות בשינוי תוואי הנוף. היא פצחה בשיר חדש והוא נסק לסלסולים כה צווחניים עד שנוח בתנועה לא מורגשת עד כמה שאפשר, מולל שתי חתיכות בצק מן הלחמנייה הקשה שבכיסו ודחף לאוזניו. אחר הצהריים הגיעו לפיצול. עיקרו של הנהר המשיך בנתיב לכיוון מזרח, בעוד זרוע דקה והססנית שלו פנתה צפונה. אולי נפנה לשם? הציע נוח בחיוך נבוך, והצביע לעבר היובל שנעלם בין העצים. לא הפעם. ענתה הקוסמת. עלינו להגיע לאגם האליפטי. נראה שהדרך הסתדרה שוב לפי הבנתה. נצטרף לאחד מאנשי הנהר. נוח הסתכל סביב, מופתע. הנהר נראה ריק ודומם. נחכה פה קצת. מישהו בטח יגיע. נוח הסכים בחוסר רצון, מדשדש על שפת הנהר הבוצית. הוא הוריד את הקוסמת, השתחרר מהצעיף ובדק את חולת התיק. אתמול אספו חרובים תחת אחד העצים בדרך. בתחתית התיק נותרו שלושה שחורים ומקומטים. לא שלל משביע במיוחד. ילדים תמיד רעבים, אמרה זן בתגובה להבעת הפנים שלו. אחרי כמה דקות הוסיפה, על גדת האגם האליפטי שוכנת עיר. ודאי נוכל למצוא שם דבר מה לאכול. ההבטחה לא השקיטה את רעבונו. הוא היה מרוגז. הוא החליט לנסות את מזלו בדייג בזמן שחיכו שמישהו יצוץ בעיכול הנהר. הוא הניח שדי בשתי ידיו כדי לתפוס את אחד הדגים הקצרים והשמנמנים שסחו במים הרדודים שבין רגליו. אך הדגיגים התגלו כעצלים רק למראית עין. כשרצו בכך, שכו במהירות רבה, ונוח לא הצליח אפילו לדגדג אותם בקצות אצבעותיו. כשהבחין בסירה הארוכה והדקה המתקדמת לעברם, כבר היה רטוב ועצבני כל כך, ששקל להשליך עליה אבנים. הסירה גלשה במים, והשאירה אחריה חץ הולך ומתרחב של גלים. קצותיה היו מורמים והתעכלו כלפי פנים הסירה בסלסול. בחלקה האחורי עמד איש קטן קומה, ולראשו כובע קש רחב טיטורת. בידו האחת החזיק משות ארוך, ידו השנייה הייתה קטועה והגיעה רק עד המרפק. הוא לבש בגד ים ססגוני שחלקו העליון גופייה שחשפה את רוב שערות חזהו, וחלקו התחתון מכנסיים קצרים, וכל-כולו פסים בשלל צבעי הקשת. תחת אפו צמח שיח שחור שהיה, ככל הנראה, שפם. המשוט שנשען על מעין מזלג עץ גדול, שהיה מקובה בדופן הסירה, היה ארוך מהאיש. ובצדו היבש הגיע עד מעל ראשו. בצדו הרטוב והרחב ריחף המשות בקו המים, נוגע לא נוגע בהם. נוח החליט שזה זמן טוב לצאת מהמים. הוא חיפש בעיניו את זן, והתפלא למצוא אותה בדיוק במקום שעמדה בו קודם, ממיינת חלוקי נחל על החול השחור. שלום עליכם! צעק האיש לעברם. נוח חשש שיבחין בקוסמת, אבל היא, במקום לרוץ ולהסתתר, קפצה על רגליה וצעקה בנפנוף ידיים, שלום, שלום. האיש הכניס את המשות לעומק המים וסובב את הסירה לעברם. נוח שחת את קצות מכנסיו והבחין בענן מזמזם מעל חרטומה של הסירה. גחון הסירה חרק כשעלה על אבני החוף השחורות. נוח אימץ את עיניו, וזיהה שהענן המזמזם הוא למעשה אוסף של חיפושיות מעופפות, כל אחת מהן קשורה בחוט דקיק אל חרטום הסירה, וכך לא יכלו לעוף ולהיעלם אל כחול השמיים. צהריים טובים, טיילים נכבדים, שלום על בתי, אמר האיש וכד לזן קידה, כאילו הוא לבוש חליפה. נוח חשב שיזהה במבטו פליאה על קומתה הקטנטנה של הקוסמת, אך האיש חיה חיוך אדיב, והושיט לה את ידו היחידה. סלאח תקום, איש הנהרות, הציג את עצמו. זן. אמרה הקוסמת והצמידה את כפתה הקטנה לשלו. וזה נוח. הוסיפה כשהיא מצביעה על נוח. שלום גם לך, נעים ההליכות. פנה האיש לנוח. האם אוכל להניח שאתם מחפשים הסעה? בדיוק כך, אמרה הקוסמת. אנחנו מעוניינים להגיע לאגם האליפטי. היי דוד, עורכים מאוחרים לפסטיבת הדאודים. כן, בדיוק, אמרה זן. פסטימה? נוח לא שמע את המילים האלה מעולם. חן חן, בדיוק לשם מועדות פנינו, נכון חברות? את השאלה האחרונה הפנה לחיפושיות המבריקות שהמשיכו להסתחרר בזמזום. חיפושיות ארגמן, הסביר האיש כשראה את השאלה על פניו של נוח. הן חזאיות הסכנה שלי. אני לעולם לא יוצא לשיט לפני שאני מתייעץ איתן. עם החיפושיות? אני לא מכיר איש נהרות רציני שלא מחזיק לפחות תריסר חיפושיות ארגמן. כידוע לכם, הנהר נוטה להיות הפכפך. נוח לא ידע שום דבר על מזג הנהר, אבל שתק. ומה במחילה מטענכם? שאל האיש. רק אנחנו, ענתה הקוסמת, ותיקתן. מצוין, כלילים כשפיריות המזרח. ואל מי במחילה עליי לפנות בנושא התשלום? תקבל חמישייה עכשיו, ועוד שתיים כשנגיע, אמרה זן. מוסכם? אף שקומתו הייתה נמוכה למדי, נאלצה למתוח את צווארה כדי לנעוץ בו את עיניה. שפירית נכבדה, חייך סלאח תקו מתחת לשפם? טוב יותר יהיו שלוש חמישיות עכשיו. ושתיים נוספות כשנגיע. אולי לך זה יהיה טוב, כעשה זן, שערה סומר סביבה. איש הנערות שתק. החיוך עדיין מותח את שפמו. זן נשמה נשימה עמוקה וניסתה שוב בקול שקט. נסכם על שתיים עכשיו? שתיים כשנגיע? גברת נעלה, השיט לאגם האליפטי אורך יום וחצי, ועל כך יש להוסיף את רמת הסיכון. אנחנו נמצאים בעונת הצלופחים. אתה חושב שאני טיפשה? אתה חושב שתפחיד אותי בדיבורים על צלופחים? סיננה הקוסמת בין שיניה, אך קולה נשמע אבוד. אין לי כל כוונה להפחיד את נושאי הנעימים. זה המחיר. והוא נטל סמרטוט והחל לשפשף את צד הסירה. נועה חיכה לראות מה תעשה הקוסמת. כתפיה היו משוחות למעלה והיא נשפה בעצבנות. אולי חיכתה שסלאח תקום ירים את מבטו אליה, אבל הוא רק המשיך לנקות בנחת את סירתו. שיהיה! פלטה בסוף. די, התעכבנו! קדימה, לדרך! ולנוח אמרה, העלה אותי לסירה.
0: פרק 14. הצעקה של העלם נסקה מעל הדיונות ודהרה לאורכו ולרוחבו של המדבר. קול כזה לא שמע שברירי מעולם. "מי מפריע את מנוחתי?" שאל את עצמו. כעננת אבק עצומה יצא מביתו וטס על הדיונות, עד שהגיע אל העלם המתבוסס בחול. "מי אתה?" טבע שברירי לדעת ועיניו מזרות גיצים. "עבדך", ענה העלם. ומה אתה מחפש במדבר שלי? אותך. מה תרצה ממני? שתוציא ממני את השד מזיק, המדבר מגרוני וממרר את חיי. שברירי בחן את האלם וראה לקרבו וידע את האמת. אם אעזור לך, שאל, מה אקבל בתמורה? אין לי דבר, אך אעבוד בשבילך. שקל שברירי הגדול את הדברים וחיוך מרושע על פניו. לבסוף אמר, אטיל עליך שתי משימות, שתי משימות בלבד. אם תעמוד בהן, הוציא ממך את השד מזיק. אבל אם תיכשל, יהיה גורלך בידי. וכך עבר האלם לגור בבית אשר בלב המדבר. והנה שתי המשימות, אמר שברירי והצביע על האש הגדולה שבערה בלב הבית. שמור על הגרגר בימים ועל האש בלילות. העלם קיבל על עצמו את המשימות בשתיקה. מדי לילה, כאשר האיר הכוכב הראשון בשמיים, אמר שברירי. אני יוצא לחטוף ולחמוס, לרצוח ולאנוס, למרר ולענות, לייסר ולהונות, ואתה, על משמרת האש, שים לב לגחל הרוחש. אל תנום, אל תרפה, אל תשכח, באש התמיד לא תדעך. והלך. כשזרחה השמש, היה שבריריה נורא חוזר. מפוחם כאילו נצלה בחשכת הלילה. הוא היה פותח בבעיטה את דלת הבית, וצועד פנימה שבע ושיכור. בחבטה היה מסלק את האלה ממקומו ליד האש, ואז, בשורת גיהוקים מחרידים, כשהוא פולט שברי הברות, הצטמק שבריריה והתכווץ. בכל גיהוק איבד מגובהו ומנפחו. לבסוף נחלשו הקולות המבחילים ורק צרצורים רפים בקעו ממנו. כשהיה קטן ודק דיו, נכנס והתקפל לתוך קליפת גרגר זעירה, שצפה בשקערורית מלאה מים. תוך כדי פיהוק היה מצווה מתוך הגרגר. "עוד רגע ואני נוחר. מפליץ", הוא מרייר. מקורבה לכדור כמו חרק זערור. ועתה? אל משמרת המים, אל תזנח, אל תצנח אף אפיים, אל תברח ואל תישבר. בבת עיניך יהיה הגרגר. ונרדם. בתחילה חשד האלם בשברירי. האם באמת אלה המשימות הקשות שעליו לעמוד בהן? לשמור שהאש לא תכבה, ושהגרגיר יישאר במקומו? מה הבעיה? אבל ככל שרבו הימים, המשימות נהפכו לקשות יותר. בימים הלועטים, לצד הגרגר, השתלט על האלם שעמום נורא, אין סופי כמו חול המדבר. המחשבות חגו בראשו כאוכלי הנבלות, סבלניות וחורשות רעה. חום המדבר ערפל לתודעתו. לעתים חשב שהשתגע, הוא ייחל לשקיעת השמש. כשנעלמה הקרן האחרונה, היה שברירי מתעורר ופורט מהגרגר, ואף שההלם פחד ממנו ותיעב את מעשיו האיומים, לרגע קצר השתחרר מרשת מחשבותיו הדלות. אך שברירי מיהר להסתלק אל העולם שמעבר לגבולות המדבר, והשאיר את ההלם מאחור. הלילות היו קרים ובהירים. מדי פעם היה האלה מתנמנם, אך לעולם לא ישן. איבר אחד מודד תמיד את חומה של האש. כשישב ליד האש, הצטללה תודעתו והוא גילה שהמדבר סביבו גדל. וככל שהתרחקו הקצוות מלב המדבר, חש כאילו גם השד מזיק שבתוכו, מתעצם ומותח את חדרי ליבו. עד שהתנשף והתפתל על הקרקע, והתפלל אל הבוקר שיבוא. כך עברו הימים וכך עברו הלילות. שנה אחת. פרק
1: 15, ארוחה בסירה. השמש נוטתה לשקוע כשהסירה החליקה ברח השקל על הנהר החמים. נוח ישב מאחור, לצד הקוסמת שבהטה בשתיקה במים. איש הנהרות עמד בחרטום והביט קדימה. הכל שקט, הכריז בשמחה. ביטנו של נוח השמיע קרקור רם. <laughs> כמעט הכל. סלח תקום הבזיק חיוך. אל דאגה, בקרוב נוחל. נוח חייך בתודה. זן פיהקה, ובלי להביט בהם הפטירה בקול זעוף, אין לנו במה לכבד אותך. על חשש, שפירית המזרח, על חשש, פיזם האיש וספמו זמזם כמו ענן החיפושיות. לי יש די והותר כדי להשביע את כולנו. אמנם המחסור בביצים מורגש, אבל הדיאטה שלי תמיד התבססה בעיקר על הצומח. הוא קיבע את המשות ואז הסיר מהרצפה לוח עץ וחשף תיבה גדולה בבטן הסירה. הוא החל לשלוף במרץ מיני כלים וחומרי גלם. ראשית פרס חתיכת בד ריבועית בצבע החלמון, ואז הניח עליה פתילייה, מחבת, קרש חיתוך, צנצנת ובה נוזל שקוף צהבהב, בצל ורוד, שלוש שיני שום ועוד מיני עשבי תיבול שונים אשר העדיפו ניחוחות חזקים. עד שלא נותרה ולו פיסה קטנטנה של בד שנותרה עירומה. אז הוציא סלאח תקום צרור רענן של סלקים סגולים אדומים, והניח אותם על קרש החיתוך. שמעתם ודאי על היעלמות התרנגולות, שאל תוך כדי פריסת הכלים. ובמקומות מסוימים, לא רק תרנגולות, גם האנשים שהלכו אחריהן, טרם שבו. הם הלכו לשאול את התאומים, יברכו אותם השמיים. הוא החל להשליך למחבת הלוהטת ירקות, עשבים וסלסולי סלק, שגירד בכלי שכמותו לא ראה נוח מעולם. כל זאת עשה רק בידו האחת, שנעה מהר כשלוש. כל זאת עשה רק בידו האחת, שנעה מהר כשלוש, כשהוא נעזר בגדם היד השנייה, בסנתר ובברך לסירוגין. נוח חשב להציע לו עזרה, או להגיש לו את כף התקווה הטובה, אותה כף עץ שמערבבת בכוחות עצמה. אך התבייש ושתק. בזמן שהתבשיל ביבע על המחבת, בצע משהו שדמה ללחמניה ארוכה וכהה, ואז ניגש להכין סלט. מי זה התאומים? שאל נוח. סלאח תקום הרים את עיניו מהעגבנייה שחתך. שומו שמיים! לא שמעתם על התאומים? מהיכן אתם מגיעים? מפה ומשם, ענתה זן. ומעולם לא שמעתם את הרעד? כמה רגעים לפני זריחת השמש? הרעמים האלה מוקדם בבוקר? שאל נוח. לא רעמים, ידידי, זוהי קריאתם של התאומים, ההרים שמאירים את השמש. שומעים אותם למרחקים, ובעיר עצמה לא רק שומעים. בזכותם מתעוררת השמש וזורחת על כל זה. הוא הרחבה בתנועה רחבה סביבם. שטויות, אמרה זן. סלאח טאקו מתבונן בה בתימהון. מה כוונתך? השמש זורחת בלי כל קשר לתאומים או רעידות. פסקה זן ושילבה את ידיה הקטנות על חזה. סלאח תקום הניד את ראשו בפנים רציניים. לולא התאומים העתיקים, היינו נמצאים כולנו בחשכה תמידית. הוא המשיך לחתוך את העגבנייה בריכוז. הרי לשם כך מתקיים פסטיבת הדאודים שאנו חוגגים. לכבודם. הוא חתך פרי קטן וקוצני וסחט אותו מעל הסלט. נוח שתק. מעולם לא חשב מדוע השמש זורחת. או שוקעת. ומי אחראי לכך, אם בכלל? באמת הערים רועדים כל יום? שאל. יום ביומו, זה עידן ועידנים. אנא סלאח תקום בכובד ראש, וביניהם עולה אבא שמש, בן הרי התאומים. הוא הצביע לכיוון שאליו שטו ואז הוסיף כלאחר יד. או בין הדדיים, אם אתם מאמינים לשטויות האלה. נו, הנה, הארוחה מוכנה. בחייו הקצרים הכיר נוח מאכלים מעטים בלבד. בבקרים אכל דייסה, בצהריים לחם טבול במרק, ובערב אכלו הוא והקוסמת דג אפוי וגזר מעודה, או תפוח אדמה עם מלח. רק בלילות שאחרי ההופעות הרשתה להם אומביזן לחטוא, כך קראה לזה. ואז היו מטגנים נקניקיות בשמן, ועד שהיו מוכנות זוללים לחם לבן מכוסה בשכבה עבה של חמאה. את הנקניקיות טבלו בתורות בצנצנת החרדל, עד שידיהם היו מתכסות שומן, והם היו צונחים, מותשים וחלקלקים, ומתעוררים רק לקראת הצהריים של היום למחרת. כשחשק נוח במשהו מתוק, הייתה שולחת אותו לעיר הקרובה לקנות לעצמו גלידה או ממתקים. מעולם לא שאלה מה בחר, או ביקשה משהו עבור עצמה. זלילת מתוקים היא צורך ילדותי, אמרה פעם, כשראתה את נוח נוגס בתאווה פחזנית תפוחה. הוא הסמיק וניגב את קרם הווניל שזלג על סנטרו, מאז הקפיד לסיים את הפחזניות לפני שחזר לקרון. כעת נזכר שמהבוקר שיצאו למסע, זללה זן את צנצנת הריבה, כמעט לבדה, ומכופתאות המשמש הספיק לטעום רק אחת לפני שנגמרו. היא התעקשה לבחור את הבשלים ביותר מפירות היער שקטף, ומצצה את החרובים עד שלא נותרה בהם עוד מתיקות. בתיאבון, ידידי הנכבדים! הכריז איש הנהרות, התכבדו והשאירו מקום לקינוח. הטעמים הפתיעו את נוח. היה בהם משהו חי, רענן ומעט צובט. זה מאוד טעים, הודה. אני אקח עוד קצת, בסדר? <אז> לבריאות, ידידי, נעים ההליכות, קרא סאלח תקום. הנהר הוא הרי מעורר תיאבון ידוע, ואתה, אם יורשה לי במחילה, יכול להרשות לעצמך. לא יזיק לדקיק שכמותך להעלות קצת במשקל. הוא בריא, אמרה זן בכעס, וזה מה שחשוב. ודאי, על מתי הענוגה, העיקר הבריאות, הסכים סאלח תקום. אני פשוט שמח לראות אנשים שרובים הנאה מהאוכל שלי. בישול, זאת האהבה הגדולה של חיי. הוא טבע על חתיכת לחם קשה במיץ הסלט שנותר בקערה הכתומה. נעים היה לשוט בזרם היציב, ולצפות באיש הנהרות מנווט את הסירה במשותו, פעם משקיע אותו במים, ופעם שולף אותו החוצה, ונותן לזרם לסחוף אותם, הלאה, אל עבר האגם. נועה חשב שנפלא ודאי לשות כך באוויר החמים כל היום, להסתכל על השפיריות עם כנפי הזכוכית שלהן, ולטבול יד או רגל כשנהיה חם מדי בחוץ. לא אמרת משהו על קינוח? שאלה זן אחרי זמן מה. סאלח תקום חייך, והוציא קופסה קטנה, ובתוכה ניירות שקופים מרשרשים. הוא דלה שלושה כדורים חומים כתומים, והגיש לכל אחד כדור. זן חטפה את הכדור המתוק במצמוצי הנאה. הו, oh, סוף סוף שוקולד. היא חייכה וזללה את הכדור שלה בשלוש נגיסות גדולות. צידי הפה שלה היו מרוחים בממרח חום דביק. לא בדיוק על מותי, אמר סלאח טקו, אמנם זה מבוסס על קקאו, אין לי צורך במתכון. הפטירה הקוסמת בקוצר רוח, היא נעצה מבט בכדור השוקולד של נוח, שעדיין נח בידו. נוח התבונן במבולבל, חשבתי שלזלול מתוקים זה ילדותי, אמר ביסוס. היא שלחה אליו מבט מרוגז. סוכר עוזר לריכוז, תשאל כל אחד. הנה, כבר עכשיו אני יותר ממוקדת. ובמילים אלה ניטרע לעברו של סאלח תקום וחטפה ממנו את כדור השוקולד, הכניסה אותו בתנועה אחת לפיה. הכדור היה גדול מדי. הקוסמת השתנקה, וטיפות של רוק חום ניצזו מסביב. נוח מיהר עליה, אבל היא סימנה לו ביד תקיפה לא להתקרב. הוא וסאלח תקום בהו בפניה האדומים, כשלעשה את הכדור בריכוז רב, במאמץ עילאי, עד שהצליחה להתגבר עליו. ריר כהה נזל על סנטרה. איש הנהרות הביט בה במבט המום. אולי בגלל זה לא הבחין בחיפושיות. עד שכבר היה מאוחר מדי.